0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? De manhã lancei um, um vídeo, até era um excerto de uma live que eu tinha feito no TikTok, e era um vídeo em que eu falava, no livro Ave Rara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, e eu falava especificamente do capítulo em que eu descrevo as minhas 7 fontes, de rendimento atuais. Esse capítulo está aqui, na página 267, e eu queria deixar aqui alguns tópicos para reflexão. Para quem está a querer avançar com projetos de empreendedorismo, para quem quer criar o seu próprio emprego, para quem quer transformar o seu emprego em negócios escaláveis que funcionem sem lá meterem as mãos, eu vou partilhar aqui algumas das coisas que eu fui implementando nos últimos anos e vou falar algumas destas sete fontes de rendimento que eu tenho neste momento. Uma das fontes de rendimento que eu tenho desde 2009 é a minha empresa de consultoria ambiental, Noctula.pt. Foi uma empresa que eu criei, porque eu tinha experiência na área da, da consultoria ambiental e foi aquela coisa mais normal. Sei lá, o tipo que tem jeito para cozinhar cria um restaurante, o tipo que já faz algumas coisas na área da consultoria, o que é que faz? Quando cria o seu próprio emprego, cria uma empresa de consultoria. Entretanto, ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo. Nós fomos tendo cada vez mais clientes, fomos tendo cada vez mais áreas de negócio diferentes na área da consultoria... E a determinada altura apercebemos que talvez estivéssemos a fazer as Porque tínhamos muito trabalho, tínhamos muitos projetos, mas muitos daqueles projetos não rendiam quase nada. Portanto, aquilo tudo espremido representava pouquíssimo. E eu lembro-me, vou buscar aqui um livro que me influenciou bastante. Um dos livros que fala de um princípio que acabou por afetar muito a forma como eu fazia as coisas, é este livro aqui, o gestor 80-20. Fala basicamente do princípio de Pareto, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E o princípio de Pareto diz exatamente o quê? Se vocês forem investigar, Wilfredo Pareto era um tipo que fazia uma série de experiências, não sei se ele era um físico, já não me lembro, e ele começou a fazer experiências, as primeiras até as fez com ervilhas. <risos> ele tinha ervilhas semeadas lá no seu quintal, e reparou numa das colheitas que havia vagens... Onde estão as ervilhas? Havia vagens que tinham muitas ervilhas e havia muitas vagens que não tinham quase ervilha nenhuma no seu interior. E então ele começou a ver que se ele só tivesse vagens daquelas que dão muitas ervilhas, se mandasse fora todas as outras vagens que têm poucas ervilhas lá dentro, portanto foi perda de tempo, foi gasto de água, foi tudo se ele mandasse fora aquelas vagens que produziam poucas ervilhas, ele com menos esforço, com menos gasto de água, conseguia ter 80% da produção. E foi aí que ele se apercebeu que 20% das vagens que ele tinha no quintal geravam 80% da produção de ervilhas. Ele começou a fazer experiências noutras áreas e começou também a extrapolar as coisas para uh, os negócios, para a nossa vida e foi giro que, é giro que hoje em dia toda a gente, ou quase toda a gente fala no princípio de Pareto por exemplo, aplicado aos negócios eu apliquei o princípio de Pareto à minha empresa de consultoria ambiental em 2016 acho eu, já nem me lembro já lá vão tantos anos e fiz de que forma? fiz a listagem dos clientes que nós tínhamos à frente de, do nome do cliente coloquei a faturação que nós tínhamos com esse cliente e apercebi-me que nós estávamos mais ou menos nesta proporção de 80% a 20%, ou seja, 80% da faturação da minha empresa vinha de cerca de 20% dos clientes. 80% da faturação da empresa vinha de cerca de 20% das áreas de negócio e nós tínhamos várias áreas de negócio completamente diferentes na consultoria ambiental e eu pensei, se nós só trabalhássemos para estes 20% dos clientes que temos atualmente, nós tínhamos 80% da faturação se calhar estamos a perder tempo a elaborar propostas, estamos a perder tempo a, às vezes a aturar clientes que eram chatos de caraças e que consumíamos a nossa paciência e a nossa energia e foi aí que eu tenho aqui descrito neste livro a AverRara a 2 decidi despedir no início de 2017 despedi 80% dos clientes da minha empresa. Fiquei apenas com os 20% de clientes que geravam 80% da faturação. Tudo isso foi baseado no gestor 80-20, no princípio de Pareto. 20% do nosso esforço gera 80% dos resultados. 20% dos clientes da nossa empresa geram cerca de 80% da faturação. E é muito interessante fazer este exercício para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal. Porque na nossa vida pessoal, muitas vezes estamos a fazer coisas só por fazer, Estamos a consumir o nosso tempo e às vezes a nossa paciência com coisas que não nos levam a lado nenhum, não nos fazem avançar, nem pessoal nem profissionalmente e cansam-nos. Eu lancei há pouco tempo um, um, um episódio, o episódio número 3, do meu novo podcast, A Averrara. Podem encontrar o podcast no em todas as plataformas de podcast. No Spotify, iTunes, Google Podcasts ou se forem ao meu site, silva-santos.com tem um menuzinho lá em cima chamado podcast. E o episódio número 3 eu lancei uma... foi uma reflexão, até foi uma coisa um bocado diferente e foi isso que me inspirou a fazer agora este, este episódio. Lancei uma reflexão exatamente sobre isso. Eu fiz este exercício em 2016 para a minha empresa de consultoria ambiental e eu necessitei de fazer este exercício em setembro de 2021 para uma série de outros projetos que eu tinha. Tinha muitos projetos em curso e eu já falei em vários episódios que há vários anos que eu só trabalho à tarde e, portanto, só trabalho 4 horas à tarde eu tenho que estar muito focado em determinadas áreas de negócio, em determinados projetos, em determinados clientes. Portanto, há coisas que começam a amontoar e às vezes eu dar conta, fui dizendo sim, fui abrindo uh, as portas a novas colaborações, fui abraçando novos projetos que eram muito interessantes, mas a determinada altura percebi que determinados projetos não me estavam a trazer mais valias pessoais nem profissionais, determinados projetos estavam a ocupar-me muito tempo e efetivamente não se encaixavam naquele 20% de projetos que geravam 80% dos resultados. E como eu decidi trabalhar apenas, de há vários anos para cá, como decidi trabalhar apenas 4 horas por dia, só trabalho de 4 horas à tarde, eu tenho que estar focado naqueles projetos, naqueles 20% de projetos que geram 80% dos meus resultados. Então eu decidi... Hum, depois ouçam esse episódio número 3 do podcast A Ave Rara. Eu decidi fechar 3 projetos que eu tinha há vários anos um deles não era há vários anos, tinha começado há pouco tempo. E olha, até foi uma coisa quase corrigir uma decisão. Disse que sim e afinal, olha, afinal a resposta devia ser não. E portanto corrigi. Mas já tinha implementado essa disciplina na minha empresa de consultoria ambiental e estava novamente a perder o foco nos novos projetos que eu decidi entretanto avançar. Nunca é tarde demais para nós corrigirmos estas decisões. Decidimos sim colaborar em determinados projetos, oh, pá, e voltamos atrás quando afinal nos apercebemos que aqueles projetos não se encaixam nos 20% de projetos que, eu assim ao contrário não consigo fazer isto, nos 20% de projetos que geram 80% dos resultados. Era uma reflexão que eu queria partilhar aqui com vocês, que implementei numa das minhas fontes de rendimento, que é a minha empresa de consultoria ambiental, mas que estava a deixar derrapar nas outras áreas. Portanto, uma das minhas fontes de rendimento está aqui, Sim. já vos disse. A minha empresa de consultoria ambiental. A segunda forma de rendimento que eu tenho. Segunda forma, a segunda fonte de rendimento que eu tenho. A loja online Noctula Store. A loja online Noctula Store eu criei em 2016, quando lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Vocês podem ver os livros que eu já, já lancei no meu site silva-santos.com tem lá o um menu livros em cima e vocês conseguem ver os livros que eu já escrevi e lancei quando eu lancei o livro em 2016 como conseguir emprego em 30 dias eu fazia muitos workshops pelo país sobre isto então decidi lançar, juntamente com o livro, modelos de currículo editáveis em Word. E como a minha empresa se chama Noctula, decidi chamar a loja online Noctula Store. Então é noctulastore.com. Acabou por se transformar numa loja online para vender os meus livros. Mais tarde a minha namorada também começou a escrever e já lançou dois romances. Estão lá os livros dela também à venda modelos de currículo editáveis em Word modelos, aquilo depois foi evoluindo ao longo dos anos modelos de propostas de, de prestação de serviços para empresas, quando eu criei a minha empresa quando tive de fazer a primeira proposta de prestação de serviços, não fazia a mínima ideia que condições é que eu tinha que lá pôr quais é que eram as responsabilidades de uma parte, as responsabilidades da outra parte como é que fazia uma espécie de contrato na última página para o cliente mandar assinado caso adjudicasse a proposta, e então eu comecei a usar essas coisas que eu tinha criado para os meus negócios e comecei a criar modelos editáveis para outras pessoas poderem utilizar quando desenvolvessem os seus próprios negócios. Então, na Noctula Store tem lá uma, uma área só de documentos editáveis para empresas. Mapas de férias em Word, em Excel, mapas de quilómetros, de apresentações em PowerPoint. Já com os diapositivos todos montadinhos, com caixas editáveis, é só mudar os textos. Ao longo dos anos foi crescendo e transformou-se num negócio. Portanto, é mais uma das fontes de rendimento que eu tenho. É a loja online Noctula Store. Depois, eu falo aqui noutra fonte de rendimento, que é a venda de livros, e-books e, e audiolivros. Porquê que eu comecei a escrever livros? Inicialmente não foi com a ideia vou escrever um livro para ganhar dinheiro. Não, a ideia não foi essa. Andava a fazer já há vários anos workshops sobre isto, como conseguir emprego em 30 dias. As pessoas foram-me perguntando mas não há um manual que eu possa seguir? Não tens um livro escrito? Estou aqui no workshop 3 horas e depois não me lembro daqui a 15 dias o que é que eu tenho que fazer? E foi aí que eu decidi escrever o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Gostei da experiência, as coisas começaram a correr bem e lancei em 2020 o livro A rara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. E também em 2020 lancei dois livros, é? portanto o confinamento fez-me bem. A 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Estão lá todos no meu site silvatrassantos.com a venda de livros acabou por se tornar uma fonte de rendimento interessante. porque Eu escrevo os livros uma vez e acabo por poder estar a vender para sempre. Os e-books ainda são melhor porque nunca acaba o stock, não é? Os livros em papel. Quando acaba eu tenho que fabricar mais ou então o que é que eu tenho que fazer? Faço aquilo que eu tenho com a Amazon. Impressão a pedido. O livro só existe em formato digital e só vê a luz do dia quando alguém decide comprá-lo e o paga se calhar nos próximos livros eu não vou fazer uh, stock tão grande de livros porque depois tenho problema de armazenamento. O problema do stock é esse. Fica mais barato produzir 1000 ou mil livros do que produzir 200, 500. Pois, só que a questão é que depois temos um stock brutal. Se temos só um livro não é um problema. Se temos três livros, eu, mais dois livros da minha namorada, de repente já são cinco livros que nós estamos a gerir na loja online aquilo de repente começa a ocupar muito espaço. E então o que é que eu decidi fazer? Decidi que os próximos livros talvez não faça stock tão grande e vá investir mais no modelo com a Amazon da impressão a pedido. Para já eu só consigo fazer impressão a pedido com a Amazon. A Fnac não tem essa opção, a Uc não tem essa opção mas a Amazon tem e, portanto, se calhar no futuro vou acabar por fazer isso com a Amazon e depois posso fazer a compra dos livros à Amazon a preço de autor e vendê-los depois nas outras plataformas. Consigo comprá-lo a preço de produção à Amazon, eu, autor, e depois consigo vender esses livros na Oco.pt, na Bertrand Online, na FNAC Online. Foi uma fonte de rendimento que eu gostei de ter encontrado e é uma fonte de rendimento que eu quero continuar a fazer crescer no futuro. Portanto, eu estou a escrever um novo livro e estou a tentar que os livros sejam escritos de forma mais ou menos intemporal. Ou seja, se a pessoa comprar o livro hoje ou se o comprar daqui a 5, 6, 7 anos, os princípios que estão na base, as histórias que estão por trás, a minha experiência de vida pessoal e profissional, continua a fazer sentido daqui a 5, 7, 10 anos é só uma questão de eu ter cuidado com a forma como escrevo uh, as coisas nos livros, ok? Está aqui uma pessoa a dizer és tu que geres as tuas páginas ou tens uma equipa para isso? Ao longo destes últimos anos os negócios acabaram por crescer tanto eu não consigo fazer tudo sozinho e por isso nós neste momento já somos 5 pessoas para todas as áreas de negócio que eu tenho neste momento tenho duas empresas para todas as áreas de negócio internamente já somos 5 pessoas não acredito que se consiga crescer indefinidamente, sem começar a construir uma equipa. E eu já fui construindo uma equipa, mas reparem, a questão é mesmo essa, que é à medida que vamos ganhando cada vez mais, faturando cada vez mais, nós vamos conseguindo ir recrutando pessoas para nos ajudarem a levar os negócios ao próximo patamar. Porque senão, nós temos um número de horas finito no, no dia, temos que descansar, temos que comer, temos que namorar, não podemos estar só a trabalhar, temos tratar da nossa saúde também, e por isso a determinada altura temos que começar a criar uma equipa. Aos pouquinhos, à medida que vamos ganhando dinheiro, contratamos uma pessoa. À medida que vamos ganhando mais dinheiro e toda a gente já está demasiado ocupada, contratamos mais uma pessoa. Mas sempre passinhos de bebê, sem querer dar um passo gigante, ir buscar montes de dinheiro ao banco para contratar já uma equipa gigante. Não. À medida que os negócios vão crescendo, vamos começando a contratar. E o contrário, o, o despedir deve ser mais rápido. À medida que vamos apercebendo, porque isso acontece, vamos apercebendo que há determinadas pessoas na nossa equipa que... Pá, não estão talhadas para aquilo, não percebem o modelo de negócio que nós uh, adotámos, não, não, não nos ajudam a ir mais além. Epá, essas pessoas, temos álcool, apertamos a mão despedimos e voltamos a pôr álcool outra vez para desinfetar, nesta fase do Covid. Contratar lentamente e despedir rapidamente, é o que se costuma dizer e é aquilo que tem que se fazer. E eu não fiz isso no passado e falo aqui que arrependo-me disso porque tive alguns dissabores no passado, veio mesmo facadas de pessoas em quem eu confiava e era capaz de meter a cabeça no cepo e acabei por ser traído por determinadas pessoas que, pronto, eu achava que nunca iam fazer isso. Mas está aqui a história toda. Olha, leia o livro se quer conhecer a história toda. Depois, outra fonte de rendimento. Ah, reparem, eu tenho tido a preocupação de ir desenvolvendo novas áreas de negócio que sejam escaláveis sem eu ter que aumentar muito a equipa aumentar a alavancagem através de créditos bancários, eu não quero nada disso eu tenho desenvolvido negócios aos poucos à medida que vou crescendo vou contratando à medida que vou crescendo vou desenvolvendo novas áreas de negócio e é assim que aos pouquinhos, com passinhos de bebê, as coisas vão crescendo e são sustentáveis a longo prazo e eu tento sempre que os negócios consigam funcionar mais ou menos como diz aqui o Tim Ferriss no livro 4 horas por semana, trabalhar menos, produzir mais, que os negócios funcionem com um homem e um cão. De preferência. Isto é uma frase de um professor de uma universidade americana que ele dizia que a fábrica do futuro vai ter apenas um homem e um cão. O homem vai lá estar para dar comida ao cão e o cão vai lá estar para não deixar o homem tocar nas máquinas. E eu gosto de negócios, primeiro, que sejam intemporais, que eu possa fazer uma vez e ficar a receber para sempre livros, e-books, audiolivros, cursos online, olha, já estou aqui a dizer, por exemplo, outra, outra das fontes de rendimento que eu tenho, que aqui no livro era número 6, subscrição de conteúdos no meu site pessoal. No meu site silvatrasantos.com eu fui lançando cursos online com tudo aquilo que eu fui aprendendo a fazer. Eu lancei os livros sem editora, então decidi fazer um curso passo a passo com gravação de ecrã, como editar um livro sem editora? E como é que eu depois faço isso? Tudo para colocar o livro à venda na Amazon, na U.pt, na Bertra Online. Tudo o que eu vou aprendendo a fazer. Criei um podcast, fiz um curso online sobre como criar um podcast. Passo a passo. Como é que eu escolho o microfone? Como é que eu gravo? Como é que eu edito o áudio? Como é que eu produzo o áudio para ficar? Que eu sou mais agradável. Com mais graves. Antes de lançar o episódio. Como é que eu coloco os episódios numa determinada plataforma para aquilo espalhar automaticamente para o iTunes, para o Spotify, para o Google Podcast. Eu gosto de fazer as coisas uma vez e aquilo replicar em não sei quantas plataformas. Aquilo poder ficar a vender para sempre. Eu gosto de fazer, olha, uma, uma das coisas, por exemplo, estou a fazer esta live aqui. E está aqui um, a Tatiana Pires, estava aqui a perguntar, é mesmo live? É mesmo live. Eu é que ainda não estou a dar um, atenção aos comentários. Já lá vou na, na segunda fase desta live. Mas... Esta live, eu hoje comecei-a de forma diferente. comecei -a com esta reflexão e com esta partilha de... Quais é que são as minhas fontes de rendimento atualmente? Exatamente para quê? Para que eu depois possa usar esta reflexão inicial como um episódio do podcast. Digam-lá se isto não é brilhante. Eu estou aqui a fazer a live, estou a usar este tempo, estou a entregar em direto a pessoas que estão nesta live, mas mais tarde este bloco inicial vai ser fatiado... E vai ser utilizado o áudio para o podcast, o vídeo para o meu canal do YouTube, para o meu site, associado ao episódio no podcast. Portanto, eu gosto de fazer uma vez e gosto que aquilo possa estar a ser visto para sempre. No caso daquilo que está à venda em cursos online, gosto de fazer uma vez e aquilo poder estar a vender para sempre. Portanto, essa é outra das fontes de, de rendimento que eu tenho. São os cursos online, não são cursos online baseados em, li uma coisa num livro, vou fazer um curso online sobre isso. Não, são cursos online onde eu partilho os ecrãs, eu a fazer, por exemplo, como é que eu gravo o podcast, como é que eu edito o áudio, eu mostro eu editar o áudio. No caso de como editar hum, livros sem editora, eu mostro como é que eu ponho o livro à venda na Amazon. Eu mostro o ecrã. O curso Investir na Bolsa, por exemplo, eu mostro o meu portfólio. Eu tenho partilhado aquele Excel que já, já mostrei em tantos vídeos no TikTok, tenho aquele Excel, o Excel que orienta os meus investimentos, com os valores intrínsecos, os potenciais níveis de compra, tudo isso orienta os meus investimentos e está partilhado com os membros do meu curso online Investir na Bolsa. Eu gosto de fazer coisas, aprender e depois mais tarde olhar para aquilo e dizer assim, isto pode ser útil a outras pessoas. Pode. Então, porquê que eu não transformo isto num curso online? Porquê que eu não gravo os ecrãs eu a fazer e depois partilho esses vídeos como um curso online, em modelo de subscrição? E essa é outra fonte de rendimento que eu tenho atualmente. Mais, tenho alguns artigos patrocinados, outra das fontes de rendimento que eu tenho, eu tenho vários sites. Como os sites têm muito movimento, começamos a receber começámos a determinada altura a receber contactos de empresas de consultoria basicamente, empresas que querem tráfego para determinados projetos, começámos a, a ser contactados por essas empresas para colocarem artigos patrocinados no nosso site, ou nos vários sites que eu tenho, e pagarem-nos para lá colocar esses artigos. Eu não aceito os artigos todos. Eu tenho que ver se o artigo se enquadra no conteúdo que eu tenho no site, eu tenho que ver se o artigo se enquadra no tipo de escrita, e já temos determinadas empresas... Lembro-me de uma empresa de comunicação de Barcelona que sempre que nos manda, apesar de eles serem de Barcelona, tem lá uma pessoa que é portuguesa e escreve muito bem em português. Sempre que nos manda artigos escritos, os artigos estão imaculados. E dá só cuidado de ver ou de ler os outros artigos que eu tenho nesse site e de escrever esse artigo patrocinado mais ou menos dizendo, nos meus vídeos costumo partilhar que... E põe um link para um vídeo. Nos meus workshops presenciais, ta, 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 costumo uh, falar sobre... E meto um link para um workshop presencial. Workshops presenciais, que era outra das formas de rendimento que eu tinha. Que, entretanto, quando vieram os confinamentos, a partir de março de 2020, foi uma grande oportunidade para eu abrandar com os eventos presenciais. Eu tinha três palestras. Ainda tenho, mas agora tenho feito muito menos presencialmente. Tinha três palestras que acabei por transformar em webinar. Como eu não podia ir fazer aquilo presencialmente, como ninguém podia ir para os auditórios, né? estávamos em confinamento, as entidades começaram a contactar-me para apresentar propostas para fazer tudo online, webinars. E então as palestras que eu tinha ao vivo acabaram por se tornar ainda mais rentáveis porque não tenho deslocações, não tenho almoços, não tenho... Quando ia para hum, cidades mais distantes tinha sempre alojamento, portanto não tenho esses gastos e faço tudo aqui a partir do meu escritório na calminha, essa é outra das fontes de rendimento, mas eu estava a falar nos artigos patrocinados. Lembro-me sempre desta empresa de comunicação de Barcelona, que é brutal a escrever artigos patrocinados que se enquadram perfeitamente no tipo de escrita que eu tenho nos meus sites se me contactarem para partilhar ou sei lá para fazer anúncios a um produto aceito depende se me identificar muito com esse produto ou com esse serviço sim caso contrário não mesmo que me paguem muito não aceito por exemplo nas minhas cartas aos leitores que está no meu site tem lá no, no menu em cima cartas aos leitores eu passei há uns meses para cá passei a ter patrocinador deste mês as cartas são mensais e então um dos que tem sido patrocinador mais meses tem sido a plataforma StreamYard. E a plataforma StreamYard é aquela que eu uso, por exemplo, para gravar vídeos com convidados para o podcast, para fazer partilhas de ecrã. Vocês já devem ter visto alguns vídeos no YouTube, no meu site, em que eu estou a conversar com outra pessoa e é através da plataforma StreamYard. E eles têm um programa de afiliados. E como eu sou mesmo fã daquilo, não me importo de entrar num programa de afiliados e as pessoas se subscreverem um plano pago da StreamYard, eu recebo desconto naquilo que eu pago à StreamYard. Nem recebo dinheiro, recebo desconto na mensalidade que eu lhes pago mas eu só gosto de trabalhar nesse formato, ou seja, não, não, não aceito fazer divulgação de um produto, não identifico nada com aquilo, nem sei o que é aquilo, ou aquilo se calhar é uma fraude. Não, isso não vou fazer, nem que me paguem muito bem. E, portanto, essa é outra das fontes de rendimento, e não sei se já disse todas palestras ao vivo, que eu acabei por transformar em eventos online, ah pronto, e os investimentos na Bolsa. Mas os investimentos na Bolsa, quer dizer, é uma fonte de rendimento, mas não é propriamente para eu retirar neste momento para viver. Eu uso todas as outras fontes de rendimento para gerar dinheiro para o meu dia-a-dia, -dia, é? para viver mensalmente, para pagar as contas, e depois tudo o que são poupanças, tudo o que é o excedente, invisto em excelentes empresas cotadas na Bolsa. E isso está depois quase como se fosse o meu plano poupança-reforma. É para muito mais tarde eu só invisto em excelentes empresas para guardar durante muitos anos e portanto aquilo não estou minimamente preocupado por exemplo com as quedas das empresas chinesas agora há pouco tempo agora havia aqui uma pessoa ainda é boa altura para comprar a Alibaba está 50% abaixo do valor intrínseco neste momento e portanto é boa altura para mim é boa altura eu já estou carregadíssimo já não estou a reforçar mais mas por exemplo se ela for ao nível 130 se calhar ainda compro mais pode ir ainda mais baixo pode Agora, a questão é, se estamos a investir a longo prazo e se os fundamentos da empresa não se alteram, aguentamos? Eu sempre disse isto no, nestes vídeos e nos podcasts, que se nós estamos a investir a longo prazo em excelentes empresas, nós temos que estar confortáveis para temporariamente ver essas empresas cair 30%, 40%, 50% os preços das ações e, mesmo assim... Reforçarmos e mantermos-nos firmes, sem borrar a cueca. <risos> está bem? E portanto, estou a manter as minhas posições, todas, porque são posições a longo prazo e já estou carregadíssimo de empresas chinesas, excelentes empresas, e não tenho o mínimo problema com aquilo que possa acontecer. Agora, lá está, faz parte do meu perfil de risco, faz parte do meu perfil de investidor, não tenho todos os ovos no mesmo cesto. Tenho os meus investimentos diversificados, no caso dos investimentos na Bolsa, tenho os meus investimentos diversificados por áreas de negócio, por geografias diferentes e, portanto, se as coisas correrem muito mal numa área de negócio, muito mal numa geografia, as outras seguram. Vamos imaginar o pior cenário, se for a zero na China, acho pouco provável. Agora a questão é, e se for a zero? Eu não tenho os ovos todos metidos no cesto chinês. Também. Portanto, é muito importante nós definirmos o nosso perfil de risco, o nosso perfil de investidor e agirmos em conformidade com isso. E depois diversificarmos. E já perceberam que é importante fazer isso nos investimentos na Bolsa, mas também é importante fazermos isso nos investimentos nos nossos próprios negócios. E nos últimos minutos estive a falar nisso, ou seja, estive a falar em todas as fontes de rendimento que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, são coisas completamente diferentes. A consultoria ambiental, os modelos editáveis em Word, os livros, os e-books, os cursos online em modelo de subscrição, as palestras online, os artigos patrocinados. No YouTube, uma oitava fonte de rendimento que começou agora há pouco tempo, e o canal ainda é pequenino, o meu canal no YouTube, são os anúncios que eu tenho nos vídeos. Se o canal se tornar um canal muito grande, pode aquilo transformar-se numa fonte de rendimento relativamente interessante. Neste momento ainda é pequenino, representa euros por mês. Portanto, é uma coisa pequenina, é um canal que só tem mil e poucos subscritores. Mas, pode estar aqui a nascer uma oitava fonte de rendimento. Apesar de não ser das fontes de rendimento que eu mais gosto, porque é uma fonte de rendimento que está totalmente dependente dos outros. Ou seja, é uma fonte de rendimento que está dependente de uma plataforma, que é o YouTube, se um dia eles decidem que vão matar a, a monetização para quem tem um canal YouTube, é o mesmo que o governo chinês decidir matar as empresas todas. Portanto, aquilo vem a zero. E por isso, se mais tarde o meu canal YouTube deixar de ser monetizável, se eu não ganhar nada com aquilo, está tudo bem. Porque é apenas uma, uma das fontes de rendimento que eu tenho. Ok? Portanto, aqui com esta partilha, Gostava que vocês ficassem cientes de várias coisas. Primeiro, que eu comecei a falar logo no início, o princípio 80-20, o princípio de Pareto. 80% dos nossos resultados vem de 20% do nosso esforço. 80% de faturação de uma empresa vem de cerca de 20% dos clientes. Portanto, encontrem esses 20% de clientes e invistam em mimar esses e mandem tudo o resto fora. Porque é perda de tempo. Nas áreas de negócio é a mesma coisa. Vocês podem ter não sei quantas áreas de negócio, e assim, destas áreas todas que eu tenho, pensando assim, por acaso nunca fiz esse exercício, mas destas sete fontes de rendimento, agora a oitava que vai começar a crescer com a monetização no, no YouTube, no meu canal, destas oito fontes de rendimento, ainda hei de fazer o exercício, porque acredito que. 80% dos rendimentos venham de 20% dessas fontes de rendimento. Vou fazer esse exercício e depois, noutro episódio, eu partilho essa reflexão convosco. Está bem? Não se esqueçam, princípio de Pareto, 80-20, e diversificar na vida, nos negócios, nos investimentos na Bolsa. Fica por aqui esta reflexão, este episódio do podcast A Ave Rara. Encontro-no em todas as plataformas, iTunes, Google Podcasts, no meu site, silvatrasantos.com, no menu podcast. Meus queridos e minhas queridas, até ao próximo cafezinho com o Pedrinho.